0: De repente
1: Y volvemos con la entrevista que estábamos esperando y que veníamos poniendo ya con muchas ganas de hacer. En este caso estamos contactadas con Carolina Meloni, ella es sexóloga transfeminista, sexología no binaria, educadora sexual. Hola Carolina, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo
2: están? sí, sí, les escucho. Bueno,
1: te escucho un poquito quiere? bajito, no sé si vos me escuchás bien.
2: Yo también escucho bajito. No, no sé por qué, porque... A ver, vamos a sacar los auriculares, que yo tengo Por ahí me dificulta
1: Le podemos A ver, ahí. Eh...
2: Mejor. Ah, sí.
1: perfecto. Buenísimo. Bueno, Carolina, eh, antes sí. queríamos hablar contigo hasta hace un tiempo, pero en principio... No dejar de hacer mención que ayer, 14 de julio, estuvimos conmemorando el Día Internacional por el no binarismo y, uh -huh. hablando un uh poco, -huh. si se quiere, en redes, eh, encontré como mucha desinformación. Me gustaría empezar por que nos expliques eh, qué es eh, el binarismo, cosa sea, qué es lo que se considera binarismo, no binario.
2: Bueno, a ver, quizás en, en relación a lo que se conmemoró ayer, que tiene que ver con, con las identidades no binarias y pensar en el, en el binario de género, es no eh, constituir, o sea, por lo menos no, eh, pensar las, la categoría de género como con dos únicas posibilidades, que responde de alguna forma al biologicismo y sobre todo a, a la genitalidad. Esto de que hay únicamente dos sexos, entre comillas, porque ya no hablamos de, de oposición sexogénero, pero digamos que en términos más este más viejos, más, más retrógrados sería en función de dos sexos hay dos géneros y solamente son dos posibles varón y mujer sí la realidad es que ni las genitalidades son binarias Oye, ni tampoco
0: binaria. hola sí, sí. papá Sí, sí, sí,
2: continúa, por favor, perdón. Ah, perdóname, no, no se escuchaba, no se escuchaba, perdóname. Que ni, ni las genitalidades son binarias ni tampoco las expresiones, las identidades y, y los géneros, ¿no? Entonces, desde este punto es esta cuestión del de, eh, binarismo de género. Las personas no binarias no se identifican, ¿sí? Ni con el género varón ni con el género mujer y hay una multiplicidad, un espectro de, de identidades eh, que te diría que son casi, desde la teoría queer, digamos, serían casi eh, este, inasequibles, ¿no? Como tantos géneros como personas. Uh
0: -huh. ¿Tal cual? Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: También, eh, sí. yo te quería consultar, Agustina, te habla, muy buenas noches. Eh, estamos hablando sí. también del no binarismo y muchas cosas que he leído últimamente eh, es que, en especial de las personas no binarias, te dicen que... Por lo general, las personas cis sí, lo que tenemos en la cabeza de lo que es una persona no binaria es alguien que se viste si es, eh, si se percibe como hombre que tenga el pelo largo o que sea, si se percibe como chica que se vea como eh, una persona un poco andrógina, pero verdaderamente vendría a contradecir todo eso, que no hay una forma de verse no binarie, sino uno se identifica no binarie y ya es no binarie, no es, ah, tengo que parecerme a para ser
2: no binaria ¿verdad? No, pero a ver, si ya de por sí yo me identifico como mujer y me parece que eh, no tengo que responder al estereotipo de, de, de feminidad porque eso es una cuestión cultural. imagínate una persona que ni siquiera bueno. responde al, al binario. No, esto que de pensar que, bueno, si es no binaria tiene que ser andrógine. ¿no? Entonces no claro. se le tiene mm -hmm. que notar, no se le tiene que notar, tenés que dudar a ver qué tiene entre las patas, no porque si hay una cuestión con la que están claro, sí. como bastante fijadas las personas, es ¿y pero vos qué tenés ahí abajo? no Como si estuviésemos preguntando. Sí, o, dice, claro, o sea, ¿qué te importa pero, lo que tiene entre las patas? O, ¿O quién te gusta? ¿O cómo coges? No, como que, no, bueno, eso Ay, sería sí. lo que menos te importa. No, vos no sabés la de preguntas que hacen respecto de. ¿Y cómo cogen? ¿Qué sé yo? ¿Vos cómo coges vos? Porque, o sea, no es que cómo coges vos es la manera, y cómo cogen la, el, las otras personas es otra manera. O sea, sí, sí, son otras maneras, pero digamos, es como esto de, bueno, si yo soy varón, cis heterosexual, cojo de una manera, y si yo soy una persona no binaria, pansexual, entonces cojo de otra. y Capaz que, bueno, por una cuestión política, termina cogiendo de una manera más respetuosa, quizás, ¿no? No estereotipemos tampoco, pero... <risa> Eh, no, no, no. no la realidad es que es que no tiene por qué ser algo evidente que una persona sea, se identifique como no binaria por eso es importantísimo siempre que nos vinculamos con alguien que no conocemos que le preguntemos sus pronombres uh -huh. Uh -huh. Es ¿Sí? porque no hay manera de saberlo
1: uh -huh. totalmente ¿Vos creés que, sí. que esto, la mejor forma que, que hay para implementarlo, eh, el, el respeto a la cómo se identifica la de personas, es eh, generándolo desde la educación, desde, desde este lado de, en este caso desde las escuelas, a través de, de la educación sexual?
2: En realidad desde la educación a secas, ¿no? Porque la realidad es que el respeto por las otras personas, si bien obviamente que la... En el programa de educación sexual integral hay algo de esto, ¿no? que tiene que ver con el respeto por la diversidad, que es uno de los ejes de la ESI, pero independientemente de esto, creo que tiene que ver con la cuestión de respeto, ¿no? De, de, de respetar a la persona que estás, que tenés enfrente, de no violentarla, de no definirla según tus propios eh, cánones, digamos que cada quien sea libre, me parece que es algo como, eh, entiendo que estamos en, en, un, en una sociedad... Eh, súper eh, restrictiva y represora, pero la realidad es que no me entra en la cabeza pensar en cómo vos vas a definir a otra persona, eh, sí me entra en la cabeza, ¿no?, pero digo, ¿cómo es esto de, de todo el tiempo estar definiendo a otros en función de lo que a mí me parece y sin siquiera preguntarle, no sé, ¿cómo te llamas, No, ya te veo que tenés un arito y piensas una cosa, o te pintaste los labios y es otra o tenés bigote y es otra, bueno, mi abuela tiene bigote, y sigue siendo mi abuela, ¿no?
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Sí, creo que también tiene mucho que ver con cosas que tenemos muy percibido desde que sos chiquito, que te digan que el rosa es para nena y el azul es para oh. nene, ya te deja predeterminado determinado, ok, eso es eh, lo que vas a ver, y si ves que este chico tiene un arito, puede ser... Que sea homosexual. Si esa chica tiene el pelo corto, puede ser que sea. Viste, ya, ya de estereotipar, y no solo estereotipar, sino asumir antes de conocer lo que decías vos antes. Eh, claro. Pero tengo una pregunta que, que tiene sí. que ver con algo que yo estaba pensando el otro día que mencionó Chela acerca de la educación sexual. Tendría también que ver con dividir lo que es el amor romántico y el amor sexual también, ¿no? Porque por lo que yo tengo entendido, pueden llegar a ser dos cosas diferentes
2: es que en realidad no bueno sí a ver el, el binarismo eh, o sea los seres humanos somos seres binaristas no eh, yo digo soy sexóloga no, no bueno, binaria pero es porque con
0: la, las personas no binarias me, me refería no no a no, no no ahí, no me refiero tener, eh... tal
2: cual sí sí es que digo, mm. los seres humanos somos binaristas y yo te decía yo mm. me identifico como sexóloga no binaria o no binarista en función de que mi, mi enfoque o mi perspectiva intenta salirse del binario pero todo el tiempo estamos dividiendo en polos esto de bueno sexo y amor son dos cosas distintas coges con gente que te gusta pero amasa y entonces el, el amor romántico el amor sexual el no si bien el amor romántico es más bien como una construcción social que por ejemplo de eh, yo que es una sí que es una Autora española Habla del amor Disney Para que no nos confundamos lo que significa el romanticismo Si bien obviamente el romanticismo Es algo medio tóxico Pero digamos que lo explica desde otro lugar Como de, del amor modelo para siempre con, Entre este, la, la sirvienta que se casa con el príncipe Y no sabemos después si la cagó a palos en la casa o no Qué pasó, no sabemos Pero se casaron claro. en la maravilla Bueno, entonces digamos que esas personas tienen que coger maravillosamente bien eternamente o hay algo ahí que se murió. Pero al mismo tiempo, También. tenemos como que, bueno, no coges un montón, pero es el amor de tu vida. No coges súper bien, pero es la persona que vos elegiste para pasar hasta el día que te mueras. Ahora, con el amante, se pega una cabalgada tremenda, la pasa bomba, porque vos dices que ahí no hay emociones. Entonces puede coger más tranquila ¿No? Como esta cosa de la separación entre la intensidad de la sexualidad entre personas que no tienen afecto o la intensidad del amor en el sexo cuando hay personas que se aman, ¿no? Como si todas estas cosas estuvieran separadas, ¿no? O no puedo hacerle una caricia a mi amante porque por ahí se confunde, ¿no? Y, pero...
3: Hola, Carolina habla sí. Zulu, eh, te quería hacer sí, está, una pregunta por... sobre, bien, <ríe> te quería hacer una pregunta, ya que tocaste este tema sobre la sexualidad, porque de repente que pasa mucho que las relaciones, tanto hetero, sí. homo, etcétera, eh, sí. está como eso, como que con la pareja en un momento se baja mucho la cuestión de la pasión. Y uno sale con, o une sale con otras personas y como que la sexualidad se le levanta más. ¿Por qué se, se debe a, a eso? De repente está bien el decir como de, de que se cerró un ciclo, que lo sexual implica mucho en una relación monógona.
2: A ver, la monogamia es un tema complejo, ¿no? Digamos que la monogamia te obliga a estar todo el tiempo esperando que la persona con la que vos estás en, en vínculo eh, sea lo todo para vos, para toda la vida, y si no, ya está, se fue todo el, al cuerno y ya no sirve más esta relación, se perdió la magia, se perdió el encanto y me tengo que separar. A ver, sí, capaz sí te tenés que separar, qué sé yo. Pero la realidad es que cuando aparecen novedades, pero no solamente en el sexo, pero en cualquier otra cuestión. En el laburo, en el estudio, con amigues, en la casa, qué sé yo, aparece una novedad y vos estás como un poquito más más chistita, ¿no? estás como más entusiasmada. Entonces, eh, la realidad es que cuando aparece algo nuevo y vos querés mostrar tu mejor cara o querés darte un, un mejor desempeño eh, o tenés cosas para descubrir ¿no? que te pueden parecer novedosas, Vas a estar un poco más active, más, eh, más atente, más como eh, en esa de, de estar como con mucha más energía. Se va a pasar, porque la realidad es que se nos pasa esto. Y no estamos preparados para aceptar momentos distintos en los vínculos. Queremos todo el día estar allá arriba, en pleno enamoramiento, todo el día al palo, intentando, viste... Tener sexo chapando, franeleando, Viste, como, bueno, no, a veces yo llego cansada, y me duele la espalda, tuve un día fatal, me llegó una notita de la fit que la verdad que no me pone muy contente, Como, nos pasan un montón de cosas, no podemos estar todo el día aterre de ser sexual. ¿No? Y no, con no, los amantes sí, en general, no no sé, no aparece este entrecruzamiento entre lo que pasa sí. en la cotidianeidad y el vínculo. Sí, perdóname. No, no, sí, que
3: tampoco que, que uno dice como que en las relaciones Tampoco eh, existe como este tema de, de la cuota sexual Obviamente que uno va a coger en el momento que se el vínculo Pero de por sí, en las parejas siempre hay una, uno, une Que se pone más eh, eh, fogoso que el otro Y de repente hay como un, un desaliento, por decirlo así
2: porque hay como un, como digamos un, un desajuste entre los niveles de deseo de uno y del otro
3: sí exactamente,
2: bueno porque la realidad es que cuando estamos en vínculo tenemos que entender que siempre vamos a manejar niveles distintos de lo que sea ¿no? no es que no, no tiene que ver con el vínculo en sí mismo sino que tiene que ver con que somos seres humanos distintos entonces en general esto sucede antes durante después de, de de iniciar un vínculo, pasa todo el tiempo esto, el tema es que cuando estamos con la energía de la nueva relación que es el enamoramiento eh, intentamos todo el tiempo emparejarnos entonces si no tengo muchas ganas hago algo para tener más ganas o me enchufo las ganas por otro lado bueno, pero le voy a ver, entonces no importa, no tengo ganas de coger, pero cogemos igual porque, ¿no? y aparece como esta cosa eh, de, de la intensidad medio inyectada es nada más esto. Sí, capaz que del compromiso, del entusiasmo, tiene que ver más bien con. A ver, eh, neurobiológicamente sería como con una inyección de dopamina, algo de serotonina que hace que vos estés como allá arriba. Entonces, cuando eso se pasa, porque la novedad se pasa, y estás más tranqui Por ahí se ve la beta real, ¿no? De que, bueno, no tengo muchas ganas. y Pero antes cogíamos un montón. Sí, pero antes estaba allá arriba. Ahora estoy acá, estoy donde estoy siempre.
1: Claro, es como bajar la intensidad de esos famosos tres meses de enamoramiento full donde querés todo el tiempo y después cuando ya vas conociendo a la pareja es una, una cuestión de, bueno no, sé, no tengo ganas hoy y nos han criado también a veces como, como mujeres, si se quiere que siempre tenemos que dar y también para el hombre, ¿no? que siempre que tiene que estar viril ahí al palo y la mujer siempre tiene eh, que dispuesta uh
2: -huh. sí, 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 tal cual eh, Mira. Me, me gusta que seas dicho tres meses, en realidad lo, el promedio es de un año a dieciocho meses, pero yo a veces digo, es mucho menos. Eh, la realidad es que hay algo de esto, ¿no? Del emparejamiento este que vos hablas es eh, el de las, las mujeres en general respondiendo en forma eh, sumisa al deseo viril eh, que se lleva todo opuesto del varón, eh, digamos, hay a veces un emparejamiento a posteriori de que se pase el, el efecto del, del enamoramiento, porque nos han dicho que, bueno, si si vos no le das lo que él quiere, se va con otra, ¿no? Entonces busca afuera lo que no tiene adentro, como si pudiésemos darlo todo, ¿no? Eh, y claramente al varón, está hablando así en términos más binarios, al varón también se le complica porque el varón también, a pesar de que tiene no sé cuántos kilos de testosterona, porque parece que los varones tienen kilos, eh, también puede no tener ganas o puede estar cansado le puede doler la panza y puede no tener ganas de tener sexo y entonces no se le para y entonces dice, bueno, estoy impotente porque yo debería de poder y no puedo, en lugar de preguntarse ¿che, tengo ganas? ¿me siento bien? ¿no? se tiene que parar a como de lugar
4: ¿Carolía? hola, Carolina ¿cómo estás? claro soy sí, soy ¿qué tal Rodrigo Hace un rato sí. hablaste de cierta renovación del interés, cierta cuestión con la novedad. Yo te quería hacer una pregunta más del orden de lo macro. Pensar sí. que ciertos cambios violentos, eh, hoy y ahora la cuarentena, transformaciones sí. sociales impactan mucho a, a la hora de cómo la gente lleva sus relaciones. Todo sí, eso totalmente. Es un
2: Perdóname, sí, te interrumpí. Sí. ¿O eso es un efecto? No, no, lo
4: que quería decir es que en general a veces como que quedamos hablando como de pequeños grupos o de máximo de una pareja, una pareja o alguien más, pero de una cosa más global, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora hubo un momento, sobre todo en los medios de comunicación, hasta el Estado en un momento promovía el texting porque se le ocurrió que era una buena solución, digamos. ¿Cómo ves esas sí. intervenciones de afuera? ¿Cómo lo interpretás? ¿Hay... hay... ¿Quiénes son los que lo fomenta ¿La cultura? ¿El problema, de la, si querés, la religión, la moral desde otro lugar? No sé. ¿Cómo lo sí. Ves?
2: Es que creo que hay como, como una como una interdependencia entre lo macro y, lo, y lo, lo micro, como el adentro y el afuera. Esto que vos decís, a mí me, me pareció súper importante que desde el Ministerio de Salud que en un comunicado hablando sobre salud sexual, digamos, como que ponen un poco en agenda la situación de la salud sexual, me pareció importante. Ahora, a partir de ese comunicado, se armó todo un despelote con que ahora de repente tenemos que coger por texting, cuando en realidad fue una sugerencia de tipo, traten de no encontrarse, porque se arma, nos estamos hablando a distancia social, hagan otra cosa, hagan malabares con esto masturbación, como, fue una cosa así. Se interpretó como que, bueno, ahora hay que coger por el teléfono, no hay que coger por Zoom. Entonces, de repente, apareció toda un, un, una oleada, a mí me, me llamaron un montón de lugares para preguntarme todas las técnicas de sexo, yo me quería morir, porque yo digo, yo soy justo anti-tip, anti-técnica, digo, pero ¿técnica de qué? ¿Cómo me saco mejores news ¿Cómo...? Eh, como algo que mi voz te erotice por el teléfono? eso no, no acreditaba. El tema es que atrás de todo esto había como una hipersexualización, como no considerando que en esta situación de pandemia estamos con unos niveles de ansiedad fatales, que si veo a no sé quién o no lo veo, si me quedo sin laburo, si me, si me alcanza la guita, si pago el alquiler, si me rajan, si mi abuelita está enferma, si tengo tos, y ese nivel de alerta que tenemos afecta y nos disminuye el deseo sexual. Y encima nos sentimos mal porque tenemos que estar cogiendo por sexting y no podemos porque no tenemos ganas. O sea, estamos como en una demanda permanente de algo que no podemos cubrir.
1: Claro. Bueno, justamente ¿Sí? 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 un tema que, que me parece bastante interesante y es esto de la hipersexualización y que cuando empezó la pandemia estuvimos viendo... O, misma como, no sé, particularmente me ha pasado que no podés subir una foto sin hacer, tipo, mucho mucho escándalo, ¿no? Y ya tenés un séquito de jabones mandándote fotos de sus <risas> innecesariamente. Ay, necesariamente
2: eh, sí.
1: Es como, en vez de encontrar si se quiere, o al menos yo, me, me, me parece, es una opinión súper personal, ¿no?, eh, sí. encontrarse también desde un lado más personal, ¿no? Desde autosatisfacerse personalmente y no tal vez depositar tanta energía en otra que, o sea, así como tal vez decías vos, tal vez no tengo ganas, o tal vez realmente quería subir una foto porque me siento bien y tenía ganas y ya está.
2: Obvio. Pero a ver, yo hago con mi cuerpo, con mis imágenes y con mi cuenta de redes lo que yo quiero. Escúchame, vos te pensás que te la estoy dedicando a vos para que me para que vos me, me, me escribas a, a ver, ni hablar que hay una cuestión ahí con, con la, la foto chota <ríe> es tremenda es tremenda, yo ahora no recibo más pero hubo una época donde a mí me mandaban de eh, cómo la tengo tendría un problema, la tengo muy grande la tengo muy chica, la tengo muy rosa todo el tiempo eh, pero hay una cuestión acá donde asocian bueno, es mujer trabaja con sexualidad le mando la foto de mis genitales. Es mujer, subió una foto en malla, le mando una foto de mis genitales. Es mujer, tosió, le mando una foto de mis genitales. No como, Hay asociaciones que, que tendrían cierta lógica, entre comillas, y hay asociaciones que son arbitrarias. Y tiene que ver con la violencia esto, ¿no? Eh, más que con la hipersexualización. Tiene que ver con que, eh, mira, a mí no me interesa si me querés ver o no, me vas a ver igual porque esto es inevitable, yo abro el, el teléfono o abro el mail o, y la foto está ahí okay, no sé no, no puedo elegir Instagram tiene ahora un filtro bueno ahora no pero digamos tiene ese filtro te pone como un como un y te dice que si querés ver que aprietes no pero después hay otros hay hay otras vías de, de llegada de fotos que no no tienen esos filtros
1: Uh -huh. no, perdón, perdón. Estamos hablando uh -huh. con y Calorina sobre sexualidad y la pandemia, eh, Rodri, vas a ir pidiendo la palabra Rodri, tienes que ir, Rodri para, para
4: preguntar Perdón, perdón, ahí estoy
2: sí.
4: <risa> Y me muteo para que no haya ruido, viste
2: <risa> es una cuestión que estás
4: diciendo que estás hablando que es cierto no de todos estos envíos de fotos fotos justamente de, de, de pijas porque sí sí ¿Y esto tiene que ver con una como esto que decís vos de, de que venías hablando antes de cierta idea de que el varón heterosexual todo el tiempo tiene que estar mostrando su así decirlo fogosidad y etcétera etcétera etcétera, ¿hace esto? o, o, o es otro tipo de comportamiento ¿Qué es lo que lo que Motivaría Tan tan rápido hizo que un montón de gente se le ocurra Que esto es una buena idea De mandar una foto de una poronga Y no creer claro. que por ejemplo Vas a ser escrachado de cualquier manera Y vas a quedar como un pelotudo digamos. ¿Por qué tienen tanta confianza de que es una buena idea?
2: Bueno, no sé si piensan Que es una buena idea en esos términos Igualmente, con el tema del scratch también estamos un poco para atrás nosotras. Pero bueno, a ver, yo tengo todas las fotos guardadas con nombre, cuenta, todo. ¿eh? Las tengo guardadas, no escrache a nadie todavía. En algún momento voy a hacer alguna cosa simpática con esto. Pero, a ver, Hola. Esto, esto es lo mismo que pasaba cuando, bueno, yo tengo 40 años, cuando yo era chica, salía a caminar por la calle y pasaba, el, el, entre comillas, el llamado viejo verde, vanando en bicicleta con el pito afuera y me mostraba el pito y se, se iba. ¿No? o el tipo que pasaba pajeándose mientras vos ibas, esperabas el colectivo para irte a la secundaria. Esta es como la nueva modalidad, ¿no? es como la nueva modalidad del exhibicionista, que tampoco me parece viola decirle exhibicionista, porque en realidad son violentos per se, no quieren ni levantarte, ni que se la chupes, ni que te llevarte al pelo, ni nada, ellos quieren dejarte en esta situación estupefacta, te quieren dejar en esa situación de, de, de sorpresa, de no saber qué hacer de temor, de angustia esa es la respuesta que quieren no es una buena idea en términos de le mando la foto de Michota y seguro que se le cae la baba. no te quieren dejar en esa situación de sometimiento y donde vos no podés hacer nada en general te mandan la foto chota y te bloquean ¿no? o te mandan la foto chota y después te dicen un par de cosas Ven tu respuesta porque también hay un gote en esa respuesta no le decís pelotudo y después te, se desaparecen no, por ahí te dice el puta sos horrible, no, sos incogible te dicen cosas así y desaparecen entonces, ¿cuál es la finalidad? es generar esta respuesta esta respuesta de miedo, de angustia eh, es lo que genera un violento no es otra cosa
1: Claro, es este machismo instaurado de que porque vos te estás mostrando sí. eh, en una red social, sí o sí uh -huh. estás pidiendo
2: Claro, en realidad estás disponible. Yo no sé si siempre sí. es una cuestión de que estás pidiendo. Con que estés disponible es suficiente. Sí. ¿No? Estás ahí. Bueno, si estás ahí te puedo mandar un mensaje, si estás ahí... Qué sé yo, si pasás por el lado mío te puedo tocar una teta... Porque pasaste, pasaste cerca, pasaste a la altura, o sea, a la, a la distancia de un metro y mi brazo tiene un poco más de un metro. Te toca una teta. No es como eh, esto de, de la disponibilidad. Por eso hablamos de, de violencia y cuando hablamos del acoso callejero, que decís, te dicen qué lindo culo que tenés. Bueno, te dicen qué linda que sos. ¿No? Y, pare, y te estoy diciendo algo lindo. ¿Por qué te sentís ofendida? Porque vos bueno, me lo estás diciendo porque me querés levantar. Es lo mismo que la fotochota de una manera más eh, romántica. Es lo mismo. Uh -huh. Y vos lo que querés es que yo me sienta incómoda con que vos te me acercaste mucho, me dijiste algo, y tenés la excusa de que dijiste tal cosa bonita para decir que yo soy una loca de mierda, que al final son todas locas y todas putas. ¿No?
1: Totalmente. Comentario el comentario de que tenemos que agradecer de que nos están diciendo lindas porque si no somos vamos claro. a hacerlas incogibles, ya ves. Es como claro. el, el machismo estructural horrendo que, que nada, les tenemos que agradecer. Es como, va, ah, bueno, gracias. Claro. Gracias. Tengo que agradecerte que no me hayas violado.
2: <risa> claro, te tengo que agradecer que, te, que me miraste, ¿no? Porque es eso. Me miraste, entonces yo ya me siento habilitada por tu mirada, ¿no? Me siento habilitada claro. por tu... Por tu expresión verbal es como esto de siempre somos las que tenemos que ser habilitadas por un otro y ese otro en general es un varón, uh -huh. ¿no? Y digamos que las mujeres sí salimos como bastante, bastante mejor paradas que las otras diversidades que, que, no sé, las personas como decíamos, ¿no? Por fuera del binario, las personas trans, ¿no? ¿Qué ha pasado históricamente cuando los, los bosques de Palermo? que los varoncitos sí se juntaban en un auto para ir a pasear y, y tocarles bocina a las chicas que estaban trabajando en, en las plazas eh, ¿no? y a decirles cosas y a gritarles insultos y a tocarles el culo a tocarles una teta y es esto, ¿no? o sea bastante barata la sacamos cuando nos dicen qué lindo culo como te lo rompo ¿No? Sí.
1: Como... En, en definitiva, lo que sí, lo que queremos remarcar y por lo cual queríamos hablar y tocar este tema es empezar a, sí. a generar un poco más de respeto y que a los varones, los varones empiecen a también a cuestionar un poco y que dejen de sentirse atacados cuando le decimos o cuando salimos a, a marchar y decimos a, al machete machote, a, no, machete al machote. Eh, sí. Porque la realidad es que no está bueno y que no es solamente como para personas cis, sino que también es una violencia totalmente eh, continua contra un montón de colectivos, contra el colectivo LGBT, en todas sí. sus formas, y esta necesidad uh -huh. imperiosa de sentirse todo el tiempo el hombre viril.
2: Sí, yo creo que la virilidad ahí está puesta, obviamente en el pene, digamos, pero la virilidad de ahí está puesta en, en, en la posición de poder, ¿no? Y el poder en general tiene que ver, por lo menos hasta se nos enseña esto eh, estructuralmente en la sociedad, de que el poder está vinculado con la posibilidad de generarle miedo a la otra persona, ¿no? Eh, pensá en cualquier me, en cualquier metodología, de que bueno, yo... Puedo ser más poderosa que vos y yo te voy a meter miedo con que te puedo sancionar con esto, te puedo quitar aquello, te, me puedo separar de tal cosa, te puedo hacer perder algo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto. Y la verdad, yo te lo digo, esto es en lo personal. Eh, yo tengo vínculo con un montón de varones, ¿sí? Que amo, heterosexuales que amo. Pero la realidad es que si se ofenden cuando decimos muerte al macho y, y machete al machote... Y bueno, está bien, que se ofendan, que si se sienten mal por esto, está buenísimo. Claro. Siéntanse mal porque es, hay algo que hay que cambiar.
1: Claro. Eh, bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo. Llegamos a, a, al final y ya casi el programa. Muchísimas gracias, esperamos poder volver a, a tener una charla y a seguir eh, corriendo mitos y sacando eh, estas cuestiones tan desagradables de de, la, de, de sí. las redes y de lo, del cotidiano diario. De la vida. <risa> sí. Exactamente. Tal cual. Muchísimas gracias. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes y que terminen lindo el programa y ojalá que podamos hablar en otro momento también. Un beso grande. <risa>